0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live, o nosso episódio de número 73. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos é, no capítulo 7 da parte segunda. Deu do Livro dos Espíritos e hoje vamos conversar sobre um tema que Allan Kardec aportou na obra para Lá de Palpitante. Não vou fazer spoiler, fiquem conosco aqui, nós vamos, como vocês já sabem, é, iniciar os nossos estudos, eu vou trazer aqui o meu microfone para mais perto de mim, né? Esse nosso amigo aqui, ó, é por ele que o áudio fica bom. <risos> Bom, e é com ele que nós vamos é, iniciar as nossas atividades. Eu vou me servir aqui desse velho conhecido nosso, né? Falando de livros, trata-se da obra Vida Feliz, é um opúsculo, então, escrito pela veneranda Juana de Asbar, Juana de la Cruz, ou se você preferir, Joana de Ângeles, que se serve da pena segura da mediunidade estoica intrépida desse humanista e médium baiano, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 47, diz-nos assim a entidade veneranda. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão... O curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que, que acontecerá talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Vamos, vamos orar. Querido amigo Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes, estamos aqui reunidos novamente, por este conhecido nosso ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada, que na manhã de um sábado visa, Senhor, estudar a tua mensagem. Por isso, buscamos conexão contigo através das letras que se fizeram verbo, através de tua presença que se fez carne entre nós. Abençoa, Rabi, portanto, esta nossa empreitada, despretensiosa, mas sincera, de te buscar os desígnios, de te buscar o ensinamento, de buscar a Deus através de ti. Por isso, então, reverenciando o nome de nosso Pai que está em toda parte, ó oh, Rabi, te pedimos para que a tua misericórdia se faça conosco como uma constante, hoje, agora e sempre. Bom, bom dia para todos, né? Esse sábado de manhã, para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo depois pelas nossas ferramentas de podcast. Estamos no dia 2 de julho do ano de 2022. Esse é um material, é uma live, esse episódio... É, aliás, é, nós estamos expedindo ultimamente, né? Do estudo do livro dos espíritos e também do livro dos médios, assim, nesse formato de live, fica um espaço maior e a gente consegue entregar um volume melhor, mais consistente do conteúdo que está proposto. Falando de conteúdo, então, nós vamos adicionar aqui o protagonista da manhã, o velho, conhecido nosso livro dos espíritos. Essa é a versão digital que a gente usa para fazer os estudos, vocês já estão acostumados. Eu me sirvo aqui do meu velho é, amigo, meu tablet. E é por ele que, então, nós fazemos as nossas anotações, as nossas notações, e com ele nós vamos estudar juntos aqui esse opúsculo. Bom, é, como eu comentei com vocês, nós estamos no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, e agora nós vamos conversar sobre a infância Estamos aqui às voltas com a influência do corpo sobre o processo encarnatório. E a infância é um desses instrumentos. Falávamos na live passada sobre os mecanismos da idiotia, da loucura, desse binômio corpo-espírito, o quanto o corpo exerce influência sobre o espírito e, ao mesmo tempo, a inteligência, a conquista e os atributos intelectuais desse mesmo espírito podem, de maneira mais ou menos ostensiva, ser então dinamizados naquele corpo. Quando ele apresenta algum tipo de doença, algum tipo de patologia ou algum tipo de impossibilidade, essa manifestação ela se faz reduzida. O que não significa dizer que o espírito não a possua. E nós vimos isso largamente no, no, na nossa live, no nosso episódio passado, o episódio de número 72. Agora, no 73, nós vamos falar sobre a infância. E Allan Kardec começa com uma expressão na questão de número 379 que é bem curiosa. Né? Ele usa a questão do desenvolvimento. É tão desenvolvido, ele usa essa expressão comparando ali o corpo, né? o espírito que está no corpo de um adulto como no de uma criança, ele abre a questão da infância falando sobre o desenvolvimento do espírito, considerando o estado corpóreo infantil e o estado corpóreo adulto. E desse estado corpóreo, protagonizando a ideia da existência do espírito, como é o desenvolvimento desse espírito. E vamos entender o desenvolvimento aqui, é, fazendo referência às conquistas intelecto-morais desse mesmo espírito. Então, essa que é a ideia, né? E a resposta é muito interessante. Por quê? Porque a criança, no caso, pode até ser mais de desenvolvida, né? Se mais progrediu. Então, é uma questão somente da interfeição dos órgãos. Então, aqui a gente é, se vê ali diante né, é, de um, vamos dizer assim, de um fabuloso patrimônio que a filosofia espírita nos dá a todos. Né? A filosofia espírita. Fazer com que nós nos enxerguemos como espíritos e não como corpos. Então, a ideia aqui da comparação da criança e do homem é que o estado infantil e o estado adulto, corpóreos, esses estados não necessariamente dialogam com todo o volume de conquistas intelecto-morais desse mesmo espírito que ocorre aqui, é que o estado infantil apresenta órgãos infantis, né? órgãos em desenvolvimento. E esses órgãos ainda não plenos, o cérebro, por exemplo, como sendo, vamos dizer assim, o um órgão responsável pela manifestação da inteligência, ele está em processo de desenvolvimento. Então, isso impede que o espírito se manifeste plenamente. E, e esse instrumento, então, se ele está em processos de desenvolvimento, o espírito vai se manifestar, né? aqui está escrito obra em conformidade, ele vai obrar, ele vai se movimentar na razão direta daquilo que o corpo seja capaz, então, de permitir para essa mesma manifestação. Já na questão 380, ele vai é, ser um pouquinho mais direto. né? Então, abstração feita a essa questão dos órgãos que impedem, então, a manifestação plena do espírito, o espírito, veja o espírito numa criancinha, então é o espírito encarnado numa condição cujo corpo está no estado infantil. Esse espírito que tem os seus atributos, tem a sua condição intelecto-moral. Olhem a pergunta de Kardec. Esse espírito, então, nesse corpo, considerando a influência que o corpo exerce sobre o espírito, esse espírito pensará como criança ou pensará como adulto? Pensará pleno com as suas conquistas e com as suas idiosincrasias? Como se dá esse processo? E aqui a resposta do espírito ela é bem, é, é bem objetiva, ela é pragmática, ela é linear, ela não deixa nenhuma dúvida, né? Desde que se trata de uma criança, ou seja, de um espírito no estado infantil, é, é, e os órgãos, a gente já entendeu na questão 379, não estão plenamente desenvolvidos, Olha a resposta, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição, essa, essa expressão intuição, existem vários filósofos que trabalham essa mesma questão, seria uma live só para a gente falar de intuição, mas dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima, porque a intuição, ela precede a razão, e alguns filósofos, né, como Henry Bergson, por exemplo, que trabalha a ideia de que a intuição ela é a racionalidade a priori, né? a percepção a priori, melhor dizendo. Então, a racionalidade já seria a, a, esse processo a posteriori. Aqui, sem confundir muito a questão, a ideia, a observação que a gente pode dizer é, de novo, da influência dos órgãos da manifestação do Espírito. Nesse caso, a manifestação da inteligência. E ele continua falando agora, mais lá embaixo, sobre a perturbação. Olha, a perturbação é que o ato da encarnação produz no Espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Então, aí ele vai falar da gradação em que isso efetivamente se dissipa. Vejam que aqui Kardec ele vai retomar o estado de perturbação, o conceito do estado de perturbação, que é um, e esse conceito a gente viu ele largamente. Né? Eu super recomendo a visita da questão 163 e diante. Aliás, a questão 163 é a que inaugura uma parte do Livro dos Espíritos que trata especificamente do estado de perturbação. Então, é aquele estado de aturdimento, a gente já deu aqui um exemplo, mas vale a pena repetir, né? De minha mãe, na evangelização, quando ela nos deu, assim, esse exemplo que eu acho que ele é bem interessante. Imagina que você foi visitar um amigo ou uma amiga, né? Ficou tarde você, então, recebeu o convite dessa pessoa para dormir ali, para repousar, eventualmente você foi de carro ou perdeu o último ônibus, ou então esse ônibus vai fazer um translado que apresenta ali alguma periculosidade. E a pessoa, por precaução, por carinho, né, por reverência, ela, então, convida você que durma na casa dela. Ela prepara ou aquele quarto maravilhoso, ou aquele sofazinho aconchegante, né? coloca ali é, aqueles lençóis é, é, todos cheirosinhos, né? aquela coisa maravilhosa que é ser, receber um amigo e ser recebido por alguém que a gente gosta. E você dorme ali, enfim. E, de repente, na madrugada, você acorda. E você acorda ali na posição do suricato, né? todo em pezinho, assim, meu Deus, o que, que é isso? Né? Aonde eu estou? até você lembrar que você dormiu na casa de um amigo, porque, afinal de contas, você abre os olhos, repito, se coloca ali na posição do suricato, e, eventualmente, você não reconhece aqueles objetos, os objetos do entorno. E, e você leva um tempo. Existe um hiato, um delta, né? É, um, um delta T ali, uma variação de tempo, até você lembrar, ah, eu estou na casa do meu amigo, da minha amiga, ficou tarde, eu dormi aqui... Esse estado análogo, é um exemplo, seria, né, a gente pode, por associação, entender o estado de perturbação, até que o espírito se reconheça como um espírito errante, isto é, ele está na erraticidade, e a erraticidade é a condição do espírito no mundo espiritual aspirando a uma nova encarnação. Então, esse é todo um capítulo, e esse processo, ele justamente ele cria ali né, ele, algumas dificuldades, que são dificuldades naturais do processo. E a encarnação também cria um estado de perturbação. A perturbação não é só na desencarnação, ela também se dá na encarnação. Então, E ela acontece justamente por ocasião do nascimento. Ela, ela, ela se inicia na concepção, a gente entendeu isso, e ela se planifica ali aproximadamente, né, os sete anos de idade. É claro que não soprou a velhinha, cantou parabéns, agora tá, completou a encarnação. Alguns para um pouco para menos, outros para mais, para a gente ter uma ideia ali do marco, né? sete anos de idade. Aqui, por uma coisa ou por outra, em ambos os casos, a gente tem o conceito da perturbação. E Allan Kardec traz aqui um comentário bem interessante, que ele vai falar que os sonhos de uma criança não apresentam o caráter... Quer dizer, as características né, dos de um adulto. Então, esse é um exemplo da condição do estado infantil. O espírito, então, ele tem ali os órgãos. Geralmente, os sonhos são lúdicos, porque, porque os órgãos estão em processo de transformação. Bom, agora, na 381 ele vai trabalhar um conceito, é, é, vai ampliar esse conceito. É, ele vai trabalhar, então, a percepção, a ampliação da percepção, considerando a morte da criança. Que, que, numa questão anterior, Allan Kardec chama de sorte, né, que é a condição, sorte das crianças depois da morte. Quer dizer, como é que fica o espírito quando desencarna em tenra idade, em estado infantil? Então, por morte da criança, da condição infantil, aquele espírito que habita aquele corpo que está no estado infantil, ele recobra o seu vigor pleno, e aqui tem uma palavra que está entre vírgulas, imediatamente, é, o, é, esse vigor, ele vai recobrar? E a resposta é interessante. A resposta ela é um binômio, tá? Então, espírito, estado, numa condição professoral, vamos dizer assim, ele vai responder aqui, né? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Ficou fácil de entender, porque esse embaraço é justamente esse estado de perturbação, a ligação do espírito com a realidade material, uma vez que ele não está ligado, e vamos entender que essa ligação ela é subjetivada pela condição do espírito. Existem espíritos que se ligam mais e existem espíritos que se ligam menos. Essa variabilidade é que vai determinar o quão efetivamente aquele espírito estará mais ou menos liberto ou mais ou menos imediatamente ele recobrará a posse de si mesmo. Por isso que o espírito responde ali, ele coloca uma conjunção adversativa. Olha, entretanto, não readquire anterior é, lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele invólucro. Ou seja, ele precisa estar separado realmente é, é, da matéria, né? Senão quando se tenha completamente separado daquele invólucro. E aí tem o isto é, tem uma explicação ali, né? É quando. <risos> mas nenhum laço exista entre ele e o corpo. Ou seja, a gente aqui precisa lembrar que morrer não é desencarnar. É uma tese, inclusive colocada em várias das obras de Manuel Flamengo de Miranda. Se você nos acompanha aqui no canal em diversas das nossas lives, os estudos que a gente faz... Inclusive, eu estou com um livro aqui, olha. Esse livro a gente estuda Nas Fronteiras da Loucura várias obras no rumo do mundo de regeneração, e os diversos livros de Miranda que a gente já comentou aqui, já estudou nos bastidores da obsessão, Grilhões Partidos, é, Tramas do Destino, os livros que a gente vem estudando de Miranda, ele amplifica essa tese a propósito de já estar na própria codificação. Morrer é diferente de desencarnar. Se o espírito está preso ao corpo, isto é, a condição física, Aí mais difícil será ele recobrar imediatamente a senioridade, né? a posse de si mesmo, tá certo? Bom, aí Allan Kardec se ocupa agora na 382 é, do estado infantil. Durante a infância, e aqui é bem interessante que ele usa assim, a questão do sofrer, né? Esse sofre o espírito encarnado. Esse sofre é, ele, ele recebe o impacto, vamos dizer assim, não exatamente o sofrimento no sentido da dor mas a gente pode até interpretar como sendo nessa direção. Mas ele sofreria o impacto de, dessa condição durante a infância? Porque vejam que a infância é, é uma, apresenta, de alguma forma, a impossibilidade do espírito manifestar plenamente a sua condição intelecto-moral. Isso poderia ser interpretado ou ser visto como sendo uma espécie de agonia, do mesmo jeito que a gente viu na idiotia e na loucura. O espírito é pleno, o corpo é que não oferece condições. Então, o espírito sofre quando ele quer manifestar a sua inteligência. Nesse caso aqui, análogo às questões de idiotia e de loucura, seria o estado infantil, né? Durante a infância, o espírito passando por esse périplo existencial que é o périplo infantil. Ele sofreria com essa condição? Né? Essa aqui é, a, é, é a questão que está posta ali. Né? Então, ser, seria ruim para o espírito essa limitação? Porque vamos ver uma coisa aqui. Né? Existem pessoas que podem dizer que, por exemplo, ah, eu queria tanto voltar a ser criança, né a gente vai para a escola... É, é, e vê ali os adolescentes ou as escolas de ensino fundamental, a condição da criança, a, o, a, a condição lúdica né, da criança, a brincadeira. E é uma delícia, né? o melhor período da vida da gente. A nossa única preocupação é só estudar. É, a gente não tem preocupação em trabalhar para estabelecer lucro em nome de uma pessoa que a gente não conhece, nunca viu na vida. Né? A gente estabelece um contrato de trabalho... E é aquilo que, que Boutier vai chamar de escravidão voluntária, né? Então, enfim, é, o estado de adulto oferece para a gente, às vezes, aquele saudosismo. Nossa, seria tão bom eu voltar a ser criança, né? Agora, outras pessoas já preferem a condição do discernimento. Não, eu queria até voltar a ser criança, mas com o que eu já tenho de arcabouço agora, né? É, voltar com aquele conhecimento que, efetivamente, a gente possui, então eles vão responder que não, esse estado corresponde a uma necessidade, então vejam que a, o estado infantil em si mesmo não é um sofrimento, esse é um ponto que a gente precisa tomar é, por ordem, inclusive os espíritos vão colocar que isso, é um, isso faz parte da lei da natureza, está na lei, né, e é providencial esse, essa esse estado, né, vejam como é que colocam os Espíritos, é um período, vejam a expressão, gente, é um período de repouso do Espírito. Então, é uma espécie de descanso. E aqui é muito importante. Por quê? Porque para muitos Espíritos, o mergulho na carne, o esquecimento é uma bênção para ele. Quando ele toma conhecimento das atrocidades, eventualmente, que aquele ou esse Espírito tenham cometido, o mergulho na carne, o estado infantil proporciona para ele um adormecimento na sua consciência. E isso, as mais das vezes, a gente não está escrevendo na pedra, mas a literatura espírita nos fornece elementos para que a gente faça uma conexão com a resposta 382 e a gente entenda essa expressão dada pelo Espírito, período de repouso, porque, de fato, alguns Espíritos adormecem a sua, o seu estado consciencial. Vejam, ele não esquece, ele repousa. Muito interessante, então, essa mesma questão, esse período, né? Então, o mergulho na carne oferece esse mesmo ponto. Bom, na 383, na sequência aqui, aí ele já vai falar do fim prático, né? A palavra utilidade aqui carrega um conceito de fim prático. Esse fim não é quando termina, né? A finalidade. Qual para este a utilidade? Para este, gente, é para o espírito, né? Ou seja, para mim... E para você, para nós, qual é para nós, ou qual foi, né, considerando que nós fomos crianças né, e estamos adultos, né, qual foi para nós a utilidade de termos passado por esse estado, esse estado infantil? A, a, aqui, é, antes de eu ler o trechinho da resposta que a gente destacou, eu já posso entregar para vocês que essa questão aqui ela é... A, a 383, é um dos clássicos da evangelização infanto-juvenil, um dos clássicos. Todo mundo que fez curso de evangelização já esbarrou, já teve mentoria, né? já teve treinamento, seminário, simpósio, é, com alguém que, na fala, trouxe os elementos é, que estão contidos nessa questão o espírito nesse período ele é uma massinha a gente vai entender né ele é uma espécie de gasofilácio vazio né onde você coloca ali o, o a moedinha né que são os valores que você coloca na criança né que alguns filósofos vão chamar isso de tábula rasa né a ideia da tábula rasa é uma expressão colocada por aristóteles né é, foi bastante utilizada por aristóteles ele era um filósofo empírico ou seja, ele entendia, Aristóteles, né em contraponto com Platão, que o conhecimento era o resultado da experiência. E para você experienciar, você precisava dos sentidos. E através dessa experiência, do contato, a ideia de provar, de degustar, de interagir com os elementos naturais através dos cinco sentidos, eles despertam na gente a ideia do logos, a ideia da razão, da percepção crítica, da avaliação. Às vezes a pessoa chama o outro de crítico. Crítico não é o cri-cri, né? Crítico é aquele que objetiva elementos racionais através de proposições lógicas, ele usa a razão para entender, não é o negacionista, que a gente às vezes chama de crítico no senso comum, né? tem nada a ver com crítica, porque a pessoa não tem um argumento fundamentado e nenhum pensamento lógico, vejam que o pensamento pode até estar equivocado, mas ele precisa ser lógico, a ideia do logos. Então Aristóteles trabalhava esse conceito empírico, mas Platão trabalhava o conceito que a gente chama de idealista. né? Rafael de Sanzio, todo mundo sabe, tem no Vaticano uma pintura de vários filósofos da escola de Atenas, e no centro a gente vai encontrar Platão e Aristóteles. Platão apontando para o alto como sendo o idealismo, e, e Aristóteles apontando para baixo a ideia da, do, do mundo objetivo, a ideia do empirismo. Está aí feito o, o dualismo né, dentro desse princípio religioso. E aqui, vejam, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. Isso é a ideia da tábula rasa. Muito embora seja um espírito imortal, milenar, que traz um patrimônio enorme os órgãos ainda não oferecem condição. E ele, então, se vê nessa condição de tábula rasa. Tomás de Aquino, que foi um filósofo muito importante para a patrística cristã, que inclusive se serve de Aristóteles, tem exatamente essa ideia. A criança nasce vazia. É claro que o espiritismo, a filosofia espírita, nos ensina que nós somos espíritos milenários. Mas aqui a gente precisa conectar com a ideia de que os órgãos estão em formação. Então o espírito ainda não apresenta condições. É nesse momento que nós colocamos ali, como eu disse no gasofilácio, né, é uma espécie de pote aonde os judeus primitivos colocavam as suas oferendas no altar, a gente deposita os nossos valores para a criança, né? Além de Tomás de Aquino, John Locke, muitos outros filósofos adotavam essa ideia, né? a ideia da tábula rasa, a ideia de que nós nascemos vazios. E o Espiritismo fornece condições para entender por que é que nós temos valorações, porque, então, somos espíritos imortais. Mas essa condição, a condição infantil, é o momento em que a gente introduz na criança valores novos, que depois, ele, então, ele vai fazer o contraponto desses valores com tudo aquilo que ele é, carregou e carrega consigo. Então é aí que existe o processo de transformação e é aí que se dá a, a amplificação da educação. A, essa palavra que significa tirar de dentro, né? Educare. Bom, vamos prosseguir, 384, aqui eu achei bem interessante, né? Porque é o choro, a primeira manifestação da criança, porque vamos imaginar Deus né, sendo soberanamente justo e bom, a perfeição absoluta, Deus não podia criar um outro mecanismo para o nascimento? Tem que chorar, gente, a criança tem que nascer chorando, quer dizer, a gente já nasce chorando, talvez tenha um recado aí, né? Então, parece que se fosse tão agradável essa assim, encarnação, a gente nascia sorrindo, né? Eu fico imaginando nos mundos celestiais, nos mundos ditosos, ou então do salto da, da regeneração mais para frente, né? Que a criança já não nasce sorrindo no lugar, abre os pulmões sorrindo, o que tem que chorar, né? Então, a nossa condição, claro, aqui é uma reflexão é, 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 aureoloada aqui de jocosidade, né? de brincadeira. Mas essa manifestação do choro, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para estimular o interesse da genitora. Então, é como se aquela manifestação estivesse dizendo assim, olha, cuida porque é frágil. E esse choro, a vibração, né, o tônus vibratório, ele exerce uma comoção na mulher e no homem. Mais na mulher, né? Mais na mãe. Carregou no ventre durante nove meses, né? É, muitas semanas, houve todo o processo de desenvolvimento, hoje a ultrassonografia já oferece, inclusive a condição de a gente observar o bebê em três dimensões, né? é uma delícia isso. Na, na minha época a gente via chapado, né? 2D, agora a gente observa a criança até em 3D, Há quem diga assim, aparecido ah, com o pai, aparecido com a mãe, minha avó Maria dizia que criança recém-nascida é igual o joelho, é né? tudo igual, então mas não, a gente estabelece essas associações, então o choro da criança aqui é no sentido de que a criança ela, ela manifesta essa ideia, né? cuida, né? ela desperta nos pais essa ideia, de que é frágil. Veja o interessante, olha, não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com o cuidado que lhes são indispensáveis, os que o cercam. Então, aqui está no plural, é, a gente está falando do pai e da mãe. Então, vejam, se já nascesse sorrindo, né ah, esse aí não precisa tanto de mim, não, já está sorrindo, já está esperto, né? Então, isso, claro, desperta na gente é, esse choro, esses elementos, né? É, essa que é a ideia da, do choro aqui. Bom, na questão 385, seguindo, né? é, a gente vai encontrar o seguinte, o que é que motiva essa também, é, aqui é outro clássico da evangelização infantil juvenil, outro clássico. Tá certo? É uma questão assim que também é muito utilizada na evangelização, largamente utilizada e a gente explorou alguns aspectos, nós detalhamos na resposta que os espíritos dão vários aspectos importantes, tá? Aqui a questão é a motivação, motivar e dar movimento a deslocar, essa é a ideia do movimento. O que é que movimenta, O que é que dá curso, né? A mudança que se opera no caráter do indivíduo. Né, em certa idade. Qual a idade? Aí ele trabalha aqui exatamente a idade, especialmente ao sair da adolescência. Então, ele quer saber o seguinte, é o espírito que se modifica? Tá? Então, aqui a gente é, retoma, né? primeiramente, uma ideia. Qual que é a ideia? O corpo agora já apresenta condições integrais de movimentação por parte do espírito. Então, ele, isto é, o espírito, se revela. Se revela porque o corpo oferece condições para que ele se revele. Esse se revelar é tirar o véu, né? Ele se mostra. Então, enquanto o estado infantil obliterava, ofuscava o verdadeiro caráter daquele espírito, e nós, pais, apresentávamos valores para essa criança, ele então vai conflitar, e o conflito aqui é mega importante, ele vai se ver diante de um conflito, porque ele, como espírito imortal, tem o patrimônio das suas existências anteriores, né, das suas é, evoluções, das suas contribuições próprias do ponto de vista intelecto-moral, ele traz ali a sua bagagem e agora ele recebeu uma nova do pai, da mãe, do ambiente familiar, do ecossistema sociocultural onde ele está posto, na escola, com os amigos, é, é, com, com os primos, esse, esse volume, por isso a gente usa essa expressão, esse ecossistema sociocultural, aonde aquela criança, aquele adolescente desenvolveu-se, isso vai conflitar com a sua estrutura anterior. Então, se ele, numa existência anterior, aprendeu a resolver tudo no grito, e o pai fala baixinho, a mãe é mansa... Os primos têm um tom de voz sofisticado, ou seja, dizem com palavras, não dizem com o um tom de voz agressivo, ele com o espírito vai comparar. Se ele tem o hábito de comer como se fosse uma criatura grotesca, e ele nasceu num ambiente familiar, onde existe um mínimo de protocolo de usar talher, por que, que talher para peixe não tem serra? Porque peixe não se corta. Então, ali, a etiqueta está associada ao modo de resolver as coisas. Tá? A etiqueta não é para a gente demonstrar sofisticação, estabelecer uma alteração... É, de classe social. Muitos de nós acabamos fazendo isso, mas a etiqueta tem um aspecto prático. Realmente, ela, ela trabalha a praxis né? nas várias manifestações da vida. E se a pessoa teve uma existência anterior, uma existência transata, uma existência grotesca, ele vai, vai ficar em conflito, porque ele aprendeu o novo e ele agora, vai, o homem velho, vai conflitar com esse homem novo. E isso é o que desperta. Daí a palavra educação vem de educar, é tirar de dentro. É, nós não educamos ninguém, nós ensinamos. O processo educacional, a transformação é interior, nós transmitimos valores, mas a assimilação dos valores é por parte da pessoa, do espírito, do filho que a recebe. Isso é fundamental, porque nós, pais, às vezes fazemos consciência de culpa quando a gente entrega o máximo que a gente pode, a gente dá tudo de nós. Essa expressão vem de Joana de Ângeles. Então, se você fez tudo o que pôde, o resto é com ele. Porque, numa visão mais ampliada, o filho não é teu, o filho é de Deus. Ele é só um empréstimo. Até porque, numa encarnação posterior, podem se inverter os papéis, né? Você hoje vem pai, amanhã você vem filho, vem irmão, vem primo. Então, os papéis sociais, eles se modificam. Mas o filho, ele é de Deus, então o Espírito, ele vai retomar a sua condição, tá? E ele, a, a, o Espírito que responde a Allan Kardec, usa uma expressão, olha, é, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Ou seja, nossa, é tão bonitinho, mas se você for investigar, for perquirir ou for capaz de saber, né? É tão bonitinho, mas é um tirano. Foi um assassino na encarnação passada, aliás... Ele não foi só assassino, ele foi o seu assassino. Ele acabou com a sua vida, ele te desgraçou. E é claro que aqui há a benção do esquecimento. E aquela condição infantil, ela, ela retira de nós essa, essa sensação de doçura, da vontade de abraçar, de passar o dedinho assim no, no nariz, de brincar, de cheirar o pezinho... Isso vai desenvolvendo, mas a, o espírito continua sendo o mesmo. Então, há ali um, uma, uma construção que está sendo feita naquele momento. E isso é fundamental. Tanto para os pais, para aqueles que estão ali às voltas com aquele espírito que acabou de nascer, como para o próprio espírito. Mas não sejamos ingênuos. Não há ali um ser bonzinho. É nesse sentido que a resposta é dada. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, porque a inocência não é do espírito, é o estado infantil que gera essa manifestação. Ficou claro? E ele vai colocar... Justamente mais adiante a questão da afeição, olha. A afeição lhes estendes as né, acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos. A ideia de cheirar o pezinho, de brincar, que a gente comentou, né? Que gracinha, né? Mas a gente não sabe se foi um tirano, né? Enfim. E, e aqui a gente fica, não é lindo, né? E acaba esquecendo realmente que é um espírito imortal. Tá? e a gente acaba adotando um procedimento comportamental que pode parecer uma relação paradoxal, mas é esse sentimento comportamental que promove o um enlace. É ele que fortalece o laço, porque é construído ali um vínculo. onde nasce o meigo afeto, a eterna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem vou explicá-lo. E aí, esse espírito, né numa visão, assim, professoral, né o espírito responde nessa veia, assim, que eu estou chamando de professoral, a gênese desse sentimento paternal, maternal, em relação a uma criança que acabou de chegar. Da onde vem isso, né? E ele explica, assim, largamente, tá certo? E, bom... Como eu disse anteriormente, os espíritos são seres de Deus, não são nossos. A gente diz assim num pronome possessivo, né? Meu filho, minha filha, nada disso, sabe de nada. O filho não é teu, ele é um empréstimo, é uma cautela. Você vai ter que dar conta. É como se você penhorasse um bem... E depois se pega de volta, né? Deus vai pegar de volta, penhorou contigo, tá certo? Então, as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Não são nossos, são empréstimos, repito. Agora, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele. Aqui é, é uma letra maiúscula, né? Ele. Ele todos os aspectos da inocência. Então, a gente realmente não enxerga ali uma criatura falível. O primeiro ponto é o seguinte, a aparência da fragilidade, gente, retira de nós, isso é um conceito que a gente retira daqui, essa aparência da fragilidade ela vai retirar de nós todo o rigor que nós, eventualmente, poderíamos ter para com o espírito milenar, porque nós estamos enxergando... Uma criança, a ideia da inocência. Então, ele continua, ele vai mais adiante. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as mais ações com a capa da inconsciência. Ainda que a gente esteja ali diante de um ladrão, de um marginal, de um malfeitor, quer dizer, de alguém que foi, né? que a proposta da reencarnação é justamente a do seu erguimento. A ideia da encarnação é a ideia que promove a mudança. Então, por isso que o espírito, inclusive, no estado infantil, a própria natureza já não rotula mais. Ele, ele É como se fosse um jogo, que você zera o jogo e começa tudo de novo. Mas o jogador conquistou aquela habilidade. Vocês entendem? Então, por mais que você joga lá... Eu, eu sou da época do Pac-Man, né, que a gente chamava de come-come, e, e no Pac-Man a gente sabia, né, dependendo dos movimentos que fazia, a gente até gabaritava. Tinha ali, para quem jogou Pac-Man, o retrocesso, né? às vezes deixava o bonequinho amarelo, come-come, os fantasmias chegavam pertinho, mas a gente sabia que o jogo, o, o algoritmo do jogo ia fazer o retrocesso. E todo mundo que estava em volta ali, achava que a gente ia perder, que o fantasminha ia comer a gente, mas o, o, os fantasminhas faziam retrocesso e a gente continuava comendo lá aqueles pontinhos. Ou seja, a habilidade do jogo, o jogador conquistou, mas quando pede, faz o reset, aí aparece lá insert coin, né? quer dizer, ponha a ficha e nós começamos com uma nova encarnação. Essa é que é a ideia do estado infantil. Ele apresenta uma condição nova, mas a habilidade em função da interação com o jogo, né? considerando aí esse jogo da vida como sendo as múltiplas encarnações, essa interação deu para esse jogador, ou seja, para o espírito imortal que somos num processo de aprendizado, vamos entender aí o jogo como sendo a educação, esse, essa educação forneceu a ele novas habilidades, ainda que no decesso, ainda que no erro, ainda que na oportunidade. Então, ele interagiu com os meios. né Thomas Edison, ele... É, promoveu mais de 1.200 experimentos auxiliar desde já não aguentava mais. Você não está vendo que a gente não consegue? Ele, não. Nós sabemos 1.200 formas que não dão certo, até que retirou o, o, do bojo, né? promoveu o vácuo, porque era o oxigênio que a, a, queimava, rompia né? o, o filamento que se fazia incandescente, ele queimava. Então, ele teve a ideia de retirar ali Deixar uma espécie de vácuo, e ele então entregou na história da humanidade a lâmpada. Então, essa ideia de, de perseguir. Mas ele teve nas costas 1.200 decessos. Então, para que a pessoa, para que Yusen Bolt corresse da forma que correu, foram necessários muitos anos de treinamento para que ele conseguisse aquele feito em poucos segundos. Essa é, que é a ideia da encarnação. Essa é, que é a ideia do estado infantil. Então, isso a gente vê muito facilmente. Tá? No ambiente escolar, por exemplo, algumas crianças, a gente vê que elas já demonstram uma certa crueldade, uma disciplina ostensiva, uma certa complexão para um caráter duvidoso. Mas ainda assim a gente toma aquilo, aquele espírito, como sendo uma criança. Né? Então, ainda assim. Agora, olha lá embaixo que interessante, né? Não foi todavia. Né? É... Não foi, é, todavia, continuando, que por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais. Então, aqui o estado infantil, ele apresenta duplo benefício. Existe o benefício para o espírito, para ele zerar o contador e começar tudo de novo, mas começar tudo de novo carregando consigo a experiência da interação, ainda que no erro, isso é uma perspectiva. E existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos pais e ou da família que está junto com aquele espírito, né? dos pais, sobretudo. Tá? Então, tem um benefício para o espírito que encarnou e também tem um, um benefício para os pais. Tá? Por quê? Porque... Todos aqueles que gravitam ali em torno da criança, né, passam a conviver, a estimular, a educar aquele espírito, né? Ele é novo na carne, mas ele é milenar em existências, né? Ele está cheio de vícios e também, claro, de conquistas morais. E ele continua aqui o espírito, né? Na resposta amplifica. Vejam que essa resposta ela é cheia de detalhes e a gente retirou alguns, muitos desses detalhes, né? Deixa eu voltar aqui porque eu quero explorar essa parte. Olha, ora esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intragável. Imagina se você lembra, nossa, esse aí foi que me matou envenenado na outra? Que horrível, né? E já começa, a... detesto você, eu detesto esse espírito. Claro que isso não se dá assim, porque senão o caráter seria áspero e intratável. Então a bênção da reencarnação é a que promove justamente... Essa nova afinidade, né? É, 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 isso é, é bem interessante. Agora, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensados. Aí, que bom, aqui o espírito que responde no século XIX coloca assim, né? Durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real individual em toda a sua nudez. Eu fico imaginando que, claro, né? Isso foi no século XIX. Hoje em dia, a gente tem aí a síndrome de Peter Pan, né? A gente tem pós-adolescentes de 30 anos de idade. Aqui o espírito sugere uma espécie de liberdade já plena do espírito entre 15 a 20 anos, está certo? Mas a gente sabe que, sobretudo no século XXI, que nós temos oportunidades aqui nesse quesito. Mas a abstração feita a essa síndrome de Peter Pan, ou seja, adultos que não amadurecem, que não têm postura de adulto, que não conseguem viver plenamente a própria vida, conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons. Ou seja... A nova educação, o que ela vai promover? Ela vai influenciar uma potencialização para o Espírito. Ele possui um germe. Então, é como se fosse um escalar. O Espírito traz cinco, você deposita 2, 5 vezes 2 vira 10. A gente chama isso de progressão geométrica, né? Então, a progressão aritmética, vamos dizer assim, cinco mais dois. Então, você cria ali, promove uma progressão geométrica. É, aritmética e geométrica e o volume das encarnações promoverá, por exemplo uma progressão é, exponencial, né? para quem gosta aí de PAPG, nesse sentido sim, nós pais exercemos influência sobre os filhos, então se eles são bons, vão é, conservar 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 essa bondade de maneira fundamental tá certo? Agora, vejam, os processos de Deus são sempre os melhores. Então, o mecanismo do Estado Infantil, esse mecanismo é um mecanismo dado pela divindade. É uma espécie de engenharia que tem por detrás. E ela tem um objetivo, que é um objetivo fundamental, que é facilitar, viabilizar, né, a nossa evolução veja que interessante ponderai que nos vossos lares possivelmente nasçam crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos então aqui existe um aspecto de adaptação eu diria e a adaptação o espírito responde né, de, eventualmente de é, de seres né, você recebe um filho que por motivos que é tais, tais né, a tese não é minha, é de Jesus Há muitas moradas na casa de meu pai e eventualmente, aquele espírito viveu no exoplaneta, ou seja, num planeta fora do nosso sistema solar. Encarnou lá, passou por uma experiência lá e, por motivos que é tais, ele mergulhou num corpo de carne na tua família. Mas os hábitos socioculturais daquele planeta, eventualmente, são diferentes. Como a gente tem hábitos na França que são diferentes dos hábitos do Brasil, tá certo? A variação de trópicos, a variação climática estabelece alterações socioculturais, imaginemos num outro planeta. É óbvio que o modo de a praxis será diferente. Então, nesse sentido, o espírito, vamos dizer assim, ele estranhará, como alguém que às vezes estranha até o idioma. Ele viveu muitas vezes na Arábia, na França, mergulhou, viveu na China, viveu na, na Coreia, no Japão, aprendeu a escrever por ideograma, e ele mergulha no Brasil, por exemplo, né? e ele se vê ali às voltas com o latim, né, porque a língua portuguesa é o resultado do latim bárbaro pronunciado ali é, entre, na península ibérica, né, nasce naquela região, fica ali mais ou menos entre Portugal e Espanha. Né, Portugal, a cidade do porto. Né, a palavra Portugal vem daí, a da ideia da, do ambiente portuário, porto. Então, esse latim que, que derivou... É, é, o espanhol, por exemplo, é, não tem a sua gênese no ideograma desses idiomas. O espírito encarna aqui e vai ter uma enorme dificuldade. Muitas palavras, como democracia, né? a palavra lógica, muitas palavras vêm do grego democracia vem, vem do grego, né? é, filosofia vem do grego. Então, muita coisa é, vem desses idiomas que, eventualmente, nada tem a ver com aquilo que aquela pessoa que passou muitas encarnações no Japão, por exemplo, ela terá dificuldade. Então, é disso que trata aqui, né? Os mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Então, eventualmente, aquele espírito pode apresentar essas é, dificuldades por conta, justamente, dessas mesmas questões. É claro que aqui a gente não está escrevendo nada na pedra. Tá? porque ele vai falar, olha, ele, ele passa né, o espírito, né? Ele vai passar, olha, que interessante. É, Deus determinou isto é passando pelo Tames da infância. Por que o espírito então passaria pelo? Essa, essa palavra tamis, né? Eu fui, ou Tamis, já que não tem acento no a, né? Tamis, é, que se fosse Tamis, teria acento, né? Acento no a. É, ele significa é uma espécie de peneira, né? ou então um fio de seda, é uma espécie de malha muito unida, é um filtro. Então, o estado da infância representa um filtro para o espírito. Essa que é a ideia. E aqui ele vai nos dizer o seguinte, é vós mesmos, ao morrer diz, vos achareis no estado que é uma espécie de infância entre vossos irmãos. Ou seja... A gente falou da, da, da perturbação, então a volta do espírito à erraticidade, é, é, aqui por comparação, o espírito faz uma analogia, claro, é uma espécie de retorno ao estado infantil, mas isso não retira o patrimônio intelecto-moral daquele espírito, é aquele estado de perturbação que vai parecer que aquele espírito está em estado infantil. É uma condição, é uma comparação, né? condição infantil comparada ali à condição espiritual dentro de uma nova é, proposição. Bom, ele continua dizendo assim, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, isso é bem interessante, porque aqui a gente tem o objetivo da encarnação, que é o aperfeiçoamento intelecto-moral da criatura. A gente investe muito na educação dos nossos filhos, considerando a, a educação como sendo somente a escolarização. Isto é, aprender matemática, português, geografia, é, é, história, biologia, ciências sociais. Agora, no ensino médio, a gente ainda dá, né? Que antigamente nós estudávamos educação moral e cívica e OSPB, que era basicamente a ideia, assim, está aqui a lei, você tem que cumprir. É uma espécie de elemento coercitivo das leis. Hoje, a sociologia e a filosofia ensina os jovens a ter uma visão crítica, né? Essa visão racional, essa visão de analisar os elementos que estão postos. Mas de um modo geral, a gente se preocupa bastante ou estabelece bastante quando fala de educação a escolarização. Mas aqui a ideia é a evolução intelecto-moral, ou seja, a gente precisa apresentar valores morais e inclusive entregar esses mesmos valores. Quantas pessoas em reuniões de trabalho quase não dão piti em trabalho porque não, não foi, vamos dizer assim, contido no seu ambiente familiar? Quantos homens, no caso né, do homem, filho único, não foram mimados pela mãe ou, eventualmente, pelo próprio pai, fornecendo tudo e eles acham que o mundo né, gravita em torno deles, que ele tem... Um bigo, dois bigo, três bigos, ele acha que o mundo é para ele. E quando ele chega no ambiente de trabalho e, eventualmente, ele é naturalmente contrariado, né, os elétrons se movimentam pela diferença de potencial no campo, então a diferença de potencial é o que gera o movimento do elétron, é o que dá a energia elétrica, então a diferença dialética, né, em filosofia dialética, é o diálogo dos opostos. A diferença não pressupõe guerra. O conflito não pressupõe coisa ruim, mas ele não está acostumado com isso. Aliás, as gerações de hoje, a gente não pode mais é, chamar a atenção, porque é todo mundo de cristal. Nesse sentido, essa pessoa que não sofreu o não, não foi na pedagogia do ensino educada no amor, dizendo não para a criança, quando ele é adulto, ele acha que o mundo inteiro tem que dizer sim. Então, ele entra no estado de conflito. Então, a nossa vida corporal tem o objetivo do aperfeiçoamento intelecto-moral. A preocupação aqui é, na condição de paz, a gente não deve só dar coisas, porque senão a gente coisifica o sentimento daquela criança e ela vai se transformar num adulto cheia de gaps, cheio de dificuldades. E ele avança, olha, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e imprimir e reprimir, melhor dizendo, né, os maus pendores. Então aqui é um, também é um item que a evangelização explora muito, porque aqui a gente aproveita o estado infantil. Essa é que é a ideia. Para quê? Para dar novos e bons conselhos novos, porque eventualmente o espírito pode não ter nunca até recebido aquele conceito ou daquela forma aquele conselho bom. Então, a gente oferece né, um ecossistema familiar bom. O que é um ecossistema familiar bom? Se você quiser arrumar, que seu, quer que o seu filho arrume a cama de manhã de, é, quando ele acorda, arruma você a sua. Se você quer ensinar para o seu filho a lavar a louça, lave você também a louça. Contribua com as questões da casa, porque a esposa não é uma empregada doméstica. Nesse sentido, a, a gente, quando diz assim, neurolinguisticamente falando, né? Ah, eu tô ajudando em casa, a gente ainda acha que tá fazendo um favor. Não é uma obrigação, são papéis e responsabilidades que a gente divide dentro do ambiente familiar e doméstico. Então, quando ele cresce assim, ele entende o seu grau de responsabilidade no processo. Ele não acha que tá ajudando ninguém, ele tá fazendo a parte que lhe cabe porque o esforço do trabalho, de gerar provisão, de pagar a parcela lá do imóvel próprio, ou aluguel, o condomínio, os impostos da vida, esses recaem sobre os pais né? que trabalham. E a gente já viu aqui, né? eu comentei brevemente da síndrome de Peter Pan, a gente tem jovens adultos que não depositam nada no ambiente doméstico. Então está posto ali o mínimo que ele precisa ter, uma, é uma ocupação, entregando o seu valor, né? André Luiz, toda ocupação útil é trabalho. Então, ele trabalha dentro de casa provendo. Então, ele não está ajudando, ele está fazendo a parte dele. Então, isso é o que significa esse ecossistema familiar. E aí, o espírito vai recobrar o ontem, quando ele se tornar adulto, e vai existir aqui uma espécie de bom conflito. Por quê? Porque o espírito vai comparar o ontem com o hoje. E aí, com isso, ele vai escrever melhor o seu amanhã. Por fim, aqui para a gente encerrar, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural, dizem os Espíritos, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ou seja, o estado infantil é e proporciona. O estado infantil ele é útil, o Estado Infantil é necessário e o Estado Infantil faz parte das leis da natureza. Bom, esse era o pacote de alegrias que a gente tinha para trazer aqui na manhã de hoje agora eu vou pedir a Regina para colocar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas Vamos às perguntas. Daniel, Marcelo, a infância, é, sendo o um período determinante em moldar os caracteres morais, em corrigir as más tendências trazidas pelo espírito reencarnado, cabe aos pais e mães coerência no falar e no fazer? Ótima sua pergunta, Daniel. É aquilo que o senso comum chama de pergunta retórica, né? que em filosofia quer dizer outra coisa, mas o senso comum estabelece que pergunta retórica é quando a gente já sabe a resposta. Né? É, sim, é, pertence aos pais, é dos pais a responsabilidade da educação. Pertence aos pais é, essa, essa mesma educação. É isso que o Livro dos Espíritos, inclusive, traz no estado da infância. Então, é uma espécie de massinha. É, a água, por exemplo, não tem forma então, quando você coloca a, a, a água, está em estado líquido, né? as moléculas estão ali dançando. Se você coloca num recipiente, num formato de estrela, e aquela água congela, ela vai se transformar naquele formato, ou seja, ela fica com a forma da forma. Então, o que a gente deve fazer é colocar a criança, que é uma espécie de líquido, é um pudim, né? está molinho ali, você acabou de fazer o pudim, fazer o pudim, você escolhe uma, um formato, esse formato, claro, né? aqui não é a ideia da rigidez da forma, aquela visão quadrada, não é isso. A ideia aqui são valores. Nós, então, transmitimos aos filhos valores. E esses valores começam pela nossa própria atitude. A gente ensina para o filho que não deve mentir. E aí o telefone toca, diz que eu não estou. Um exemplo clássico nesse sentido. Né? Então, começa pelo nosso próprio comportamento. A gente ensina para os filhos... A, a, a ideia né, da, de que eles devem prestar atenção sobre os vícios. Os vícios são bengalas psicológicas. Né? O alcoólico, o tabagismo, a glutenaria como compulsão alimentar. E, de repente, nós temos um hábito em casa onde a gente tem até uma estante cheia de uísque porque a gente acha bonitinho. Nós temos, então, um hábito alimentar onde a gente faz feijoada... É, é, toda hora, e comida pesada, e aquela a, 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 o modus vivende oferece exemplos que não dialogam com, a, com o verbose, né? com aquilo que os pais falam. Então, há que existir uma certa coerência entre o que se faz e aquilo que se fala. Essa é a responsabilidade dos pais no processo da educação. Rita, com a gente também. Marcelo, uma criança que sofre uma violência, o seu espírito precisa dessa situação, mesmo não tendo entendimento num corpo infantil? É, o, 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 o mal, diz André Luiz, né, não merece comentário em tempo algum. Se ele não merece comentário, imagina a, a sua necessidade. Nesse sentido, Santo Agostinho ele tem na Patrícia Cristão uma visão, sabe, Rita? É, isso vai do século de d.C., então essa sua pergunta, numa certa perspectiva, ela, ela é uma reflexão milenar, porque o mal não é uma necessidade, o mal é a ausência do bem, e muito menos nós nascemos nesse sentido para sermos maus. A doutrina espírita não ensina isso para nós, então a pessoa reencarnou, por exemplo, para estuprar alguém, isso não existe tá certo? A engenharia social divina estabelece mecanismos para que cada uma das nossas dificuldades sejam por nós suportadas sem que a gente precise do decesso do outro. O que acontece é que existe né, uma complexidade de mecanismos em que eles se dão numa esfera que a gente ainda não compreende. Por isso que a obra Nos Bastidores da Obsessão, é Ivone do Amaral Pereira, quando Miranda escreve Pela mediunidade de Valdo, né? o livro não tinha título, Ivone coloca assim, Nos Bastidores da Obsessão, é o que acontece por detrás. Às vezes a gente, quando entende um pouco mais do que acontece por detrás, e as reuniões mediúnicas são fabulosas nesse sentido, né? quando assim elas se dão a gente percebe muito fortemente que aquilo que a gente tomava como vítima era na verdade um outro algoz e, e aqueles espíritos são vítimas deles mesmos. Então não existe uma pessoa que protagoniza a maldade e ou o outro que sofre a maldade. Existe uma engenharia social divina que a gente não compreende porque o nosso olhar fica sendo um olhar materializado. É, sim, uma situação dura, uma situação muito difícil, realmente, mas a nossa proposta aqui no estudo do Livro dos Espíritos é a gente protagonizar a visão do espírito. É um ser social, mas antes ele é um espírito imortal. Então, quais foram as encrencas que promoveram, já que sendo Deus justo e bom, nós não somos reféns das circunstâncias. Então, essa criança que sofre essa ou que sofreu essa violência, ela não precisa sofrer essa violência. Ela precisa sofrer o incômodo de si mesma. Mais que por motivos que tais, esse incômodo, repito, por, pela engenharia social divina, ela se deu naquela perspectiva, ela se deu naquela oportunidade. Mas estabeleçamos um princípio, Deus sendo justo e bom, aquilo não aconteceu sem a permissão de Deus. Ou seja, há um propósito para esses mesmos mecanismos. E a gente, quando identifica o propósito, não estabelece uma visão simplista humana né, de, daquele que sofre do algoz e da vítima. Nós acabamos entendendo que aquelas almas que estão arroladas naquele fato, elas são, na verdade, estão conectadas por uma ausência de ideal e por isso essas situações muito grotescas, né? muito graves, e que são, sim, objeto de muita reflexão. Bom dia, Mari. Qual a idade ideal para a criança iniciar o estudo da evangelização no centro espírita? É antes de nascer, essa é a idade ideal. A idade ideal é que a mãe converse com o bebê no ventre, é que o pai converse com o bebê no ventre, é que os hábitos dos pais. Sejam hábitos mais saudáveis, tudo isso pressupõe um ecossistema muito, muito gostoso, muito favorável. Agora, falando especificamente, né, a gente tem na evangelização infanto-juvenil o maternal. O maternal na, na, na evangelização infanto-juvenil começa aos três anos de idade. Entretanto, Regina está me lembrando aqui, a nossa companheira Cíntia Vieira né, foi uma das que protagonizou, dentro do Movimento Espiritista Nacional, a gente até já entrevistou ela aqui no canal, a evangelização de bebês. Ela é bacharel em piano, né, fez o seu mestrado, inclusive, nessa área, e ela usa os processos de musicalização infantil e canaliza isso para a evangelização infanto juvenil, é, estimulando do ponto de vista sensorial, coloca o pezinho da criança na água, faz a criança esfregar o bonequinho e vai cantando, e ali tem uma mensagem, existe um entorno lúdico que aquilo imprime na alma. Eu me lembro bastante de mamãe cantando uma música de Brahms para mim na infância. Eu tô com até a peça dela aqui para estudar o piano, né? Lullaby Baby, né? Uma música que Brahms escreveu, né? Que a gente conhece assim, boa noite, meu bem. Durma um sono tranquilo. Boa noite, meu amor. Meu filhinho encantador. Eu lembro disso, mamãe cantando quando eu era bebê. Claro, eu tenho flashes né, desse assunto, mas isso fica, né? por que, que eu estou dizendo isso? Porque fica no espírito. Então, essas atividades que são atividades lúdicas, elas são atividades na proporcionalidade técnico-pedagógica daquele estado lúdico infantil, no caso do bebê, e elas existem. Então, a idade é muito antes de nascer, depois que nasce, a evangelização para bebês, depois você tem o maternal, você tem os ciclos né, de infância, primeiro, segundo ciclo de infância na evangelização. Na minha época, a gente tinha a pré-mocidade, que é uma espécie de limbo, né? isso não, não, não fecha muito bem, porque o pré-adolescente o pré é aquele que nem é mais criança, mas também não é adolescente. Então, é uma condição que promove ali um certo conflito de identidade, mas depois você tem os ciclos de juventude e dentro da própria juventude a possibilidade daquele jovem e por sua vez o jovem adulto interagir com as atividades da casa, distribuição de sopa no Centro Espírita Luz e Caridade a gente lavava a instituição então tudo isso vai promovendo uma série de alterações nesse comportamento, que começa Mari, na barriga Dirana, Marcelo, salve. Bom dia, Dirana. O espírito que encarna num corpo material de uma criança sofre alguma limitação? Sofre, a gente viu que sofre a, a, a limitação dos órgãos, tá, Dirana? É, e no caso do aborto infantil justificado pelo estupro, o espírito se sente rejeitado? É, eu queria dizer para você, Dirana, que o aborto não é justificado. A legislação humana é que justifica o aborto. É, do ponto de vista doutrinário, o aborto é uma transgressão à lei de Deus. Tá certo? E, e aqui a gente não flexibiliza a lei. A lei é a lei, não é regra. Agora, existem nuances né, dentro desse mesmo processo. Então, a, a primeira questão, eu acho que vale a pena a gente mencionar na tua pergunta, é de que não existe aborto justificado, existe aborto explicado e valorado pela legislação humana. Quanto à rejeição do espírito, essa rejeição, ela está, é, as circunstâncias da rejeição estão associadas ao grau de discernimento do psiquismo desse espírito. O quanto aturdido, o quanto ligado, isso é muito subjetivado pela condição desse mesmo espírito. Nós temos aqui no canal uma obra que nós é, estamos estudando, é esse livro aqui, olha, Nas Fronteiras da Loucura, e ele trata justamente de um caso de aborto. Super recomendo a você que nos acompanhe no canal, porque nós vamos explorar largamente essas situações. Um abraço, Dirana. Mamãe, mamãe está sempre aqui. Marcelo, não é lastimável que a maioria dos pais não percebem e analisam as tendências negativas de seus filhos em terra idade? É, eu entendo a sua expressão lastimável, né? Ou seja, de lastimar, é uma lástima. É um processo, né, mãe? É um processo de educação, tanto por parte do, do filho, né? Quanto por parte dos pais, porque, as mais das vezes, pode ser que aquele pai ou aquela mãe ainda não apresente as habilidades emocionais necessárias para lidar com aquela dificuldade daquele espírito. Quando a gente analisa isso de uma forma circunstanciada, numa única existência, aí a gente lastima. Porque a gente acha que aquilo se perdeu. Mas a gente vai lembrar, você certamente vai lembrar muito bem, a obra Ave Cristo, né, aonde quinto varro leva duas existências para conseguir convencer o seu filho ao cristianismo. Ele encarna, ele mergulha na carne, na condição de, né, primeiro de pai, ele leva duas grandes existências, largos cem anos. Então, em duas existências ele ao final num momento de suplício, eu não vou fazer um spoiler do livro, super recomendo a leitura, é, é, ele conquista o êxito, mas não foi fácil. Então, às vezes, aquilo que a gente lastima é uma foto, mas nós não somos uma foto, nós somos um vídeo pleno, nós somos milenares. Nesse sentido, a multiplicidade das encarnações será, sim, responsável pela nossa evolução, o que não justifica... Um, um processo estacionário. Ah, se eu tenho muito, eu faço na outra, né? É, é, vejam que a expressão é, é de Emmanuel, né? a eternidade, é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação, porque depende do que dela, do tempo, né? nós fizermos. Você não acha que deveria haver curso para ser bons pais como há, o pré-natal acho uma ideia interessante na verdade é, nós é, vários psicólogos né psicoterapeutas é, eu li né é, um livro fabuloso do Daniel Goleman e também na condição de futuro professor né quando estudei Vygotsky, estudei Piaget também até mesmo pensamentos de Rousseau né é, e, e eu, a gente observa que, de um modo geral, a gente se preocupa muito, mãe, com a escolarização, mas a gente não ensina o outro a lidar com o mal-estar, lidar com o desconforto, lidar com a ausência. Então, isso é fundamental para a vida adulta. Esse desconforto, essa habilidade, porque isso é uma habilidade emocional, saber lidar com a ausência. Então, existem pessoas, eu me lembro uma vez o Alberto Almeida comentando, né, como determinadas pessoas é, deixam que o corpo exerça uma influência sobre elas. Então, a pessoa está assistindo uma palestra, ele falava isso no, em Pinhais, no Paraná, né, com mais de 8 mil pessoas presentes. Chegam, existem dias em que beira ali a é 10 mil pessoas. É, e Alberto Almeida dizia, a pessoa está assistindo uma palestra, não precisava ser a dele, né? E a pessoa fica incomodada ali pela que a bexiga começa a reclamar, ela precisa ir ao banheiro. Então, naquele momento, lembrava Alberto, a pessoa diz assim: ela é, é, é senhora do corpo, né? Não, minha amiga, né? Considerando a bexiga aqui, né? No feminino, né? A bexiga. Minha amiga, olha, eu agora eu vou precisar, depois eu dou atenção para você, depois eu vou ao banheiro e a gente, né? É, descarrega aquilo que os rins foram capazes de limpar pela circulação do sangue através dos néfrons, né? São uma espécie de mini-filtros, né? Milhões de néfrons que nós temos nos dois rins não, minha amiga, agora o nosso objetivo, o meu objetivo agora é prestar atenção na palestra depois a gente conversa, porque a pessoa tem senioridade, é claro que existem casos e casos, tá certo? Né? É, é, a pessoa a reunião mediúnica, a gente observa muito isso, né? um coça-coça é um espirra-espira, é um funga-funga a pessoa não consegue ficar quieta, ela não consegue se concentrar, isso faz parte da educação, esse processo de concentração Quantos amigos meus pensam, ah, eu não consigo ler direito? E às vezes são estudantes universitários, pessoa com curso superior, não importa. A pessoa diz assim, eu não consigo ler, porque ela não consegue ficar quieta, não tem concentração, e a concentração é para fazer comida, concentração se dá na hora de você varrer um chão, na hora de você cozer, né? cozinhar, na hora de tricotar, na hora de costurar... Tudo, as atividades nossas exigem concentração. Tudo isso faz parte de um processo educacional que, sim, a gente precisa valorar. A Alexandra, bom dia. Fui corrigir e acabei publicando. Vou reformular. Um espírito que recebeu uma, uma missão, né? Pode deixar adormecido seu lado bom e esquecer sua missão caso os pais não os eduquem é, de forma correta? Ótima sua pergunta, porque a missão é do espírito, né? a dos pais é a da educação. A transformação intelecto-moral da alma pertence à alma. E quando ela retoma o seu estado adulto, sabe, Alexandra? Ele retorna a sua condição. Nesse sentido, é, ele sim ele vai poder resgatar as suas questões, ele vai poder é, retomar os seus processos, quando o espírito recebe uma missão, essa missão é dele, não é dos pais. Os pais fazem parte do processo da missão e, eventualmente, a ausência de alguns valores educacionais, inclusive, fazem parte do desafio da própria missão. Olha, você vai receber esse seu espírito que você tem uma encrenca no passado, ele vai ser teu pai, ele vai ter dificuldade de te educar e você vai ter que lidar com isso. Isso é a missão. Isso faz parte da missão, sabe? Ela tem várias nuances, né? Mas aqui é preciso que a gente didaticamente separe. A responsabilidade dos pais no processo educacional e a nossa valoração íntima como espírito imortal. Porque senão a gente bota na conta do outro. Ah, eu não consegui, eu não conquistei porque o meu pai não me educou. E não, a transformação ela é individual. Maria, Mari, com a gente aqui. Espíritos que, por exemplo, pintam magnificamente bem, sem nunca ter estudado pintura, poderiam ter vindo de outro planeta ou não, já que o espírito não regride. É, aqui, Mari, é importante a gente só estabelecer uma distinção, e na distinção a gente estabelece a semelhança. É, eu citei né, alguns psicólogos, né, o Daniel Goleman é um deles, ele trabalha vários tipos de inteligência, né, uma delas é a inteligência sinestésico-corporal, falava eu para um aluno em, em, em aula, né, na semana retrasada. É quando eles caçoavam né, os adolescentes um do outro, porque a nota de filosofia dele foi uma nota baixa e tudo mais. Então, aí eu perguntei para ele assim, mas o que que você, qual é a disciplina que você mais gosta na escola? Aí ele disse assim, ah, professor de nenhuma. Eu falei, nossa, mas é mais de uma dezena, não é possível que você não goste de nenhuma. Aí ele pensou e falou assim, ah, eu gosto de educação física. Eu disse assim, então, o esporte é um tipo de inteligência. E aí eles ficaram me olhando assim de maneira estranha. Porque a tese não é minha, é de Goleman. A inteligência sinestésico-corporal, vejam, quando a gente observa um atleta fazendo um movimento, aquele movimento tem que ser reproduzido em câmera lenta, mais de uma vez e de preferência com uma pessoa explicando. Senão a gente não entende. E o atleta fez infração de segundo. Aquilo foi conquistado. Existem vários tipos de habilidades. né? De, a palavra arte vem de artesão, a capacidade de a gente fazer as coisas com as mãos, com o corpo. né? Então, essa habilidade nós desenvolvemos. Então, se o espírito ele traz essa habilidade, aquilo é uma conquista, que foi, de alguma forma, ligada neuroperceptivamente para que ele pudesse mais plenamente manifestar. Porque, às vezes, aquilo é desligado para que a gente desenvolva, então, outras habilidades, como no caso você cita aqui a pintura. Essa habilidade ele pode conquistar em outro planeta, porque não faz nenhuma diferença, ou mesmo aqui no planeta Terra, até porque na Terra nós temos muitos liceus maravilhosos, tá? É, não existe assim exatamente né, uma necessidade de ele aprender em outro lugar para depois vir para cá, a não ser que do ponto de vista sociocultural, aquelas relações em outro planeta tragam benefícios que no planeta Terra nós não tenhamos eventualmente para oferecer, já que a gente está falando de um planeta ainda de provas e expiações. Clóvis, Clóvis está sempre com a gente também. Bom dia, Clóvis. Espíritos superiores, quando encarnados, sabem o que são na infância? Vejam, o estado infantil oblitera pela manifestação dos órgãos a condição do espírito. Né, A gente estudou isso. Então, a resposta é não. Não sabem o que são, porque são espíritos em estado infantil. O fato de serem superiores, eles não têm condição de lembrar, porque a manifestação dos órgãos não dá a esses espíritos no estado infantil a condição de se lembrarem do que foram no estado infantil um espírito, uma criança com três anos de idade, não sabe que foi uma criatura nobre numa existência anterior, porque o estado infantil não oferece essas condições, isso é o que a gente estudou aqui, né? isso é o que eu entendi com o livro dos espíritos espíritos puros quando, eventualmente encarnados, na infância, sabem da sua grandiosidade, eu vou dizer para vocês, eu nunca entrevistei um espírito puro, tá? O que a gente pode dizer, é, Clóvis, é o seguinte, o Jesus, na condição de espírito puro, a gente entende, né, nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, que o espírito puro compreende o desprendimento total da matéria. É, são essas as reflexões. Mas, por sua vez, Jesus Cristo também disse para a gente que ele não veio derrogar a lei. Tanto é que Maria pariu Jesus, né? Ele não nasceu pronto. Ele não nasceu por agregação molecular. Ou seja, ele veio ao mundo se servindo das características que o mundo ofereceu, que foi justamente a agremiação através da união de duas células, né, do espermatozoide do óvulo, houve todo um processo de fecundação. Agora, penetrar no psiquismo de Jesus para entender se Jesus estava obliterado, eu confesso a você que, particularmente, aqui eu vou dar a minha resposta, eu, Clóvis, não faço a menor ideia. Rita, olá, Marcelo. Como interagir com uma criança que há comportamentos predispostos à violência. Obrigada. É uma dificuldade, Rita, mas o que a gente deve exercer é a paciência, porque tem hora que dá vontade de dizer, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu vou esganar o sujeito. É, 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 e dar atividades assim para a criança se movimentar, para ela expandir, para ela... Pra ela são, são valores, a gente precisa entregar valores, mas não tem receita de bolo aqui, porque cada espírito apresenta a sua dificuldade. E, às vezes, aquele estado violento, lembra-nos a psicologia, é uma fragilidade emocional. O espírito demonstra violência porque, no final das contas, é uma alma insegura. Quantos homens e mulheres não demonstram violência, mas são criaturas eventualmente frágeis, inseguras? Então, como elas por serem inseguras, não querem exacerbar essa insegurança, elas se mostram fortes através de um movimento violento, mas colocam num divã, num processo psicoterapêutico, e esses adultos vão chorar como crianças, porque realmente não tiveram essa educação, esse fino trato né, na conveniência com relação à violência. Existem atos de violência que a gente, no, na condição de reprimir, às vezes a gente cria outra violência. Então, é violência sobre violência. O tato psicológico que a gente tem é de não valorar, né, não dar excessiva valoração para aquela circunstância, porque a criança presta atenção, ela chama, ela percebe que chama atenção, mas o de educar, o de retirar dela, e repito, Rita, isso não tem receita de bolo, às vezes leva, inclusive, múltiplas encarnações. Tereza, poderíamos pensar que as dificuldades na linguística, tão observadas atualmente, podem estar ligadas também à reencarnação? É, Tereza, eu, eu diria para você que sim, de uma certa forma, né? até porque nos dias de hoje a gente acha que aprende tudo com TikTok de, de vídeo de três minutos, tá certo? Então, nesse sentido, isso, claro, vai criando dificuldades, né? a pessoa escreve VC no lugar de você e depois não sabe se Giló é com G ou com J, isso é um problema que a gente tem hoje, né? escreve-se muito mal, lê-se pouco. O Brasil é um país com mais de 40 milhões de, de analfabetos funcionais, não é analfabeto, analfabeto funcional, Tereza. A pessoa sabe ler, sabe escrever, mas ela não sabe o que está lendo, o que está escrevendo. Então, imagina isso, né? E essas dificuldades de, de, de expressão, né, dos quais a linguística se ocupa, elas estão postas no nosso dia a dia. Então, como a gente, às vezes, apresenta pobreza na linguagem, a gente não consegue exprimir nosso sentimento, dizer o que a gente pensa, o que a gente sente como nós estamos, é, se nós estamos incomodados, felizes, contentes. Então, a pessoa eventualmente apela para o palavrão, para o grotesco, porque ela não sabe se expressar. Isso realmente, nos dias atuais, isso é um desafio dentro do nosso processo reencarnatório, sim, no século XXI. Bom... Regina está me dizendo aqui que acabaram as perguntas para hoje. Eu fico muito satisfeito com o interesse. As perguntas revelam interesse no estudo, né? Claro, esse material fica gravado, depois vocês podem revisar à vontade. Sempre ao final dos nossos encontros, a gente gosta de lembrar que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, né? clica ali em inscreva-se, do lado tem o sininho, você vai receber todas as notificações e clica também no gostei. Porque quando você clica no joinha, isso ajuda o YouTube a nos indicar para outras pessoas que estão procurando né, conteúdo espiritista. Claro que não é para indicar o Marcelo Showa, é para indicar o conteúdo espírita. E você também pode nos encontrar no nosso aplicativo, sim, nós temos um aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play, para quem tem Android, e na Apple Store, para quem tem iOS, o telefone da Apple. Bom, estão feitos aí os avisos, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, costumamos dizer ao final, sigam-nos e muita paz. Vamos, então, encerrar a live da manhã de hoje conversando com o nosso amigo maior, dizendo assim, querido Jesus, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço. Abençoa-nos a todos, Senhor. Somos ainda, a propósito da tendência de esclarecimento, mas somos muito frágeis. Nossas emoções oscilam, os nossos sentimentos se obliteram. A nossa racionalidade, às vezes, se conduz cega pela raiva, pela ausência de otimismo, pela escassez de recursos emocionais. Por isso te buscamos. Dá-nos, Senhor, não a nossa, mas a tua paz, o teu julgo que é leve e é suave. Mas ensina-nos, sobretudo, a que cada um de nós seja capaz de carregar a própria cruz. Por tudo isso, enaltecendo o nosso Pai, nós, Senhor, te pedimos mais uma vez para que a tua misericórdia se estenda sobre toda a humanidade, hoje, agora e sempre.